0: Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo und willkommen, liebe Formel 1 Fans, zum Rückblick Podcast vom bislang spannendsten Rennen des Jahres, dem Formula One My World Großen Preis von Österreich 2019 am Red Bull Ring. Es war wirklich ein cooles, spannendes Rennen. Nee, das ganze Rennwochenende am Red Bull Ring war großartig. Es hatte es in sich und äh, hatte Formel 1 und allen Fans, vor allem denen, die sich über Langeweile beschwert haben, gezeigt, Formel 1 kann wieder spannend. Und das hat schon am Freitag angefangen mit jeder Menge Crashes und Ausritte. Und es wurde auch durch die übrigens immer am Red Bull Ring großartige Atmosphäre der über 200.000 Fans unterstrichen, die übers Wochenende am Ring waren. Langweilige Rennen, die hat es auch schon früher gegeben. Die Zeiten, in denen klar war, dass ein McLaren gewinnt, äh, waren spannend, weil es teaminterne Duelle gegeben hat. Das legendärste, Senna Prost. Aber grundsätzlich gilt, Entsprechende Strecken und auch das Wetter haben in den letzten 50 und noch mehr Jahren immer wieder für Spannung gesorgt, so oder so. Und ich bleibe auch dabei, man kann Mercedes nicht vorwerfen, dass sie so gut sind, dass sie die Hausaufgaben am besten gemacht haben. Ja, und bei Ferrari, da ist ja selbst, wenn es gut läuft, mal ein Wurm drin. Wie zum Beispiel beim Boxenstopp von Sebastian Vettel, der sich echt stark in Österreich nach vorne gekämpft hat, vom neunten Startplatz letztendlich vor auf die vier. Und das auch nur, weil in der Qualifikation Problem Technikproblem war. Aber beim Boxenstopp hat er dann da gestanden und die Reifen waren nicht parat. Links vorne musste er am längsten warten. Da hat er wertvolle Sekunden verloren und wer weiß, ob es nicht auch die Chance aufs Podium gekostet hat. Der Funk zu den Mechanikern habe nicht richtig funktioniert, hat Vettel mir nach dem Rennen zerknirscht erklärt. Aber die sitzen doch alle nebeneinander in der Box, da hätte man sich doch auf die Schulter hauen können. Aber natürlich in der Situation, da geht's um Sekunden und man wollte wohl pokern, man wollte wohl auch nicht zu früh rausgehen, um die Konkurrenz nicht zu alarmieren, dass man in die Box kommt. Aber äh, ja, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Ja, und bei Mercedes scheint solche Probleme einfach nicht zu geben. Die mögen es nur nicht zu heiß. Ähm, ja. Dazu spreche ich mit Sky-Formel 1-Kommentator Sascha Russ, Sky-Reporterin Sandra Baumgartner und mit Ex-Formel 1-Pilot Gerhard Berger, der inzwischen DTM-Chef ist. Ja, und die DTM, die fährt dann diesem Wochenende am Norrisring. eins der coolsten Rennwochenenden überhaupt. Ich liebe diesen Stadtkurs in Nürnberg. Und die Steintribüne, die ist immer pickepacke voll mit begeisterten, großartigen Rennfans. Ja, und apropos Grand Prix, die ich liebe oder Rennwochenenden, die ich liebe, mit Riesenschritten geht's auch auf meinen Lieblings Grand Prix zu, der Formel 1, meinen Heim Grand Prix, den Deutschland Grand Prix am Hockenheimring, und da kann ich nur sagen, hört mal wieder Radio, bei vielen Privatradiostationen, bei denen meine Formel 1 Berichte laufen, verlosen wir auch Wochenendtickets für das Rennen am Hockenheimring und am Ende des Podcasts nenne ich einige Stationen. Girl's Talk. Ja, Girls Talk hatten wir am Wochenende viel. Sky Reporterin Sandra Baumgartner und ich haben viel gefachsimpelt am Red Bull Ring und haben auch nach dem Rennen zusammen fast vier Stunden zwischen den Hospitalities von Ferrari und Red Bull gestanden und auf das Rennergebnis gewartet. Ich habe das eine oder andere Red Bull gezischt, um wach zu bleiben, weil es wurde dann noch eine lange Nacht. Wie froh
2: bist du denn? dass Max Verstappen diesen Sieg behalten durfte. Ja, Max Verstappen und sein Sieg in Österreich, das war schon was. Und vor allem hat es mich natürlich auch gefreut, dass es beim Heimrennen von Red Bull passiert. Und vor allem, wenn man mal gesehen hat, wie sich Max da durch das Feld gepflügt hat, nachdem er den Start ja so ein bisschen versemmelt hat. Das war ja unglaublich und zeigt einfach, was für ein unfassbares Potenzial in dem jungen Niederländer steckt. Und dann natürlich auch noch gerade zum Schluss dieses Duell mit Charles Leclerc, wo du einfach siehst, das sind zwei, mit denen werden wir noch richtig viel Freude haben in den nächsten Jahren in der Formel 1. Ob es jetzt... Naja, so ein bisschen der Knoten geplatzt ist bei Red Bull, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil natürlich die Strecke ihnen schon auch zugute kam, ihnen gelegen hat. Ob das jetzt so weitergeht und damit die Mercedes-Dominanz gebrochen ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber zeigt auf jeden Fall, dass Red Bull jetzt nicht mehr nur dritte Kraft ist, sondern auf jeden Fall auch ab und an Ferrari mal ein Schnippchen schlagen kann, was es ja dann auch wiederum spannend macht.
0: Auf jeden Fall und das finde ich super, denn jetzt haben wir nicht nur zwei oder drei Fahrer, sondern drei Teams, die gegeneinander fahren. Und der Max Verstappen, der sorgt sowieso immer mal wieder für coole Action, weil er sich einfach inzwischen nicht nur volle Kanne einsetzt und richtig Gas gibt und starke Manöver fährt, sondern auch megamäßig den Kopf einsetzt. Er hat sich unheimlich entwickelt in den letzten Jahren und diesen Sieg beim Heim Grand Prix diesen Wahnsinnsmanöver am Schluss noch, den hat er sich meiner Meinung nach echt verdient, und dazu das Lob auch als
2: Man of the Race. Ja, das war natürlich schon ein super spannendes Rennen. Ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich nur an der Strecke liegt. Ich glaube, da spielen einfach mehrere Faktoren zusammen, weil, naja, Mercedes ist halt auf so einer Strecke zwar schlechter, aber auch nicht richtig schlecht. Und ähm, deswegen, glaube ich, liegt es nicht nur an den Strecken, wobei ich auch sagen muss, mir persönlich gefallen solche Strecken einfach lieber, die den Fahrer auch so richtig fordern. Frankreich war da auch ein ganz gutes Beispiel mit diesen riesigen Auslaufszonen fordert die Fahrer einfach nicht so richtig. Deswegen hatten wir da ja auch immer diese, diese Probleme mit dem Strecke verlassen. Das muss dann natürlich auch irgendwie so geahndet werden, weil die Strecke selber den Piloten einfach keine Grenzen aufzeigt. Und das macht es dann halt auch für die Piloten, glaube ich, ein bisschen schwieriger und vielleicht auch ein Ticken langweiliger, wenn die Fehler einfach immer verziehen werden. Also ich bin für Strecken, die die Fehler nicht verzeihen, aber ich bin auch dafür, dass es nicht nur an der Strecke liegt, sondern natürlich auch von der Entwicklung der einzelnen Autos abhängt. Und da hat Mercedes momentan, muss man sagen, einfach für diese Saison bisher den besseren Job gemacht als die anderen. Ja, da kann man nichts
0: entgegensetzen. Vielleicht noch ergänzen, dass noch jemand einen tollen Job gemacht hat. Nämlich die Leute vom Red Bull Ring. Ein super Rahmenprogramm. Boss Hoss hat gespielt am Samstagabend, am Sonntagabend. Auch wieder Action und DJs auf der Bühne. Warum Andreas Gabalier nicht gespielt hat, weiß ich nicht. Der ist steirer, der war auch am Ring. Ich habe ihn bei Red Bull in der Hospitality gesehen. Aber ähm, ja, gesungen hat er nicht. Dann gab es das Legendenrennen des Legends Race mit tollen alten augen Autos, da ist mitgefahren der Striezelstuck David Cothart, Gerhard Berger, der Tom Christensen, Mr. Le Mans, der Red Bull Motorsportchef Dr. Helmut Marko hat sich ans Steuer gesetzt, äh, Jos Verstappen, der Papa von Max, der Dieter Quester, Jean Alesi und natürlich auch einer, ha, den habe ich ja natürlich nicht nur gerne im Auto angeschaut. Das war Patrick Dempsey, der Hollywood-Superstar, Mr. McDreamy. Und auch der, liebe Sandra, hat ja mit uns beiden gewartet nach dem Rennen, was denn nun das Rennergebnis ist, ob der Max Verstappen den Rennsieg behält oder nicht. Und ich habe mich dann eine ganze Weile mit ihm unterhalten, ist ein super netter Kerl, ähm, versteht viel vom Rennfahren, ist ja auch früher schon Porsche Supercup gefahren und der hat auch die Daumen gedrückt, dass im Sinne des Rennsports der Max Verstappen seinen Sieg behalten darf. Und ich hoffe ja, dass wir den noch ein paar Mal bei den Rennen sehen werden. Wer gerne mitgefahren wäre beim Legends Rennen, das ist ein guter Kumpel vom Strand von mir. Das sage ich jetzt mal so salopp. Der äh, Weltmeister im Windsurfen, im Kitesurfen, im Surfen. Ich glaube, der hat die meisten WM-Titel in verschiedenen Sportarten, die es gibt. Robbie Nash, die Wassersportlegende, auch der hat eine Rennlizenz. wäre auch gern mitgefahren, war aber beim Legendenrennen vorne mit dabei und auch mit dem habe ich mich über die Formel 1, über den Rennsport unterhalten und auch der hat gesagt, er will jetzt mal wieder öfters an die Rennstrecke kommen. Ja und natürlich eins muss man auch erwähnen, die Erinnerung an Niki Lauda, es gab eine wunderschöne Ausstellung mit Fotos, von Niki und ähm, aus allen Jahrzehnten, in denen er in der Formel 1 war, in den verschiedensten Positionen und was ich richtig berührend und bewegend fand, dass 60.000 rote Kappen von den Veranstaltern auf den Tribünenplätzen verteilt wurden für alle Fans und die haben die auch getragen und das war schon ein tolles Tribut an Niki Lauda.
3: Die Experten
0: der Experten-Talk zum Grand Prix der Spannung und der Action mit Sascha Roos, dem Kommentator bei Sky. Sascha, jetzt haben alle gesagt, hm. die Formel 1 ist langweilig und dann dieser Österreich-Grand Prix. Der hat es in sich.
1: Na, wir haben ja auch lange drauf warten äh, müssen, ne? bis wir dann endlich jetzt mal so ein Grand Prix erleben durften. Nee, das war natürlich von allem drumherum ähm, ein ähm, Grand Prix, der äh, sensationell war. Ähm, Spielberg ist ja immer bekannt dafür, dass es A zum einen sehr gastfreundlich ist, alles drumherum passt dort einfach, das ist äh, toll initiiert und, und und das ist einfach fantastisch. Ja, dazu kam natürlich auch noch dieses besondere Wochenende, der erste Österreich-Grand Prix ohne Niki Lauda. Auch das war natürlich eine ganz besondere Geschichte, ja, ähm, ja, was natürlich auch diesen ganzen Wochenende einen ganz besonderen Anstrich gegeben hat. Ja, und dann dieses Rennen bei hervorragendem Wetter. Das werden jetzt äh, die Mercedes-Fans vielleicht ein bisschen anders sehen, weil es war ihnen vielleicht zu hervorragend. Aber unterm Strich äh, für jeden Motorsport-Fan war das natürlich ähm, ein absoluter Leckerbissen, mit einem, sind wir ehrlich, ähm, nicht so zu erwartenden Ausgang. Also, dass äh, ein Red Bull ganz vorne stehen würde, also eigentlich ja nur der eine, weil, sind wir ehrlich, äh, Pierre Gasly ähm, ist ja nicht wirklich... Ja, der wurde ähm, überrundet. Äh, äh, exakt, Kommt, also, äh, also ja. dass Max Verstappen das Ding gewinnt, äh, war nicht zu erwarten, das war schon, äh, ja, nicht vorhersehbar.
0: Hat ein kleines Abo auf der Heimstrecke von Red Bull. Aber ich muss sagen, es liegt ja auch an der Strecke, ne? Also, der Red Bull-Ring, der ist halt einfach diese Berg- und Talbahn mit Überholmöglichkeiten. Schon knackig. ist schon sorgt immer wieder für super Rennen, finde ich.
1: Ja, natürlich. Also es ist halt leider nur ein bisschen zu kurz. Mir wäre es mir wär's recht, es wäre noch ein bisschen länger das Ding. Ähm, für die Zuschauer ist es natürlich gut, weil es sind ja 71 Runden. Die Autos fahren relativ häufig an den Zuschauern vorbei. Man hat äh, aufgrund der Topografie, dadurch, dass das da ja in den Berg hinein äh, gebaut ist, die Strecke als Zuschauer super Übersicht. Man sieht die Autos lang, kann sie lang verfolgen. Das ist natürlich alles prima. Ähm, und dann ist es äh, logischerweise immer ein großes Spektakel, äh, diese langen Geraden, das Anbrems, die Anbremszonen dann, dann hoch am Berg, äh, diese, diese Spitzkehre. Also, das ist einfach äh, toll. Und dann natürlich auch die Thematik mit den Curbs, die den Autos nicht gut tun. Gerade am Freitag ja. haben wir da ja ganz viel erlebt. neun äh, Frontflügel, die kaputt gegangen sind. Ähm, ich da habe jetzt richtig ein zur Frontflügel, Sache. ja, Naja, du, eine Frontflügel, 150.000 äh, Euro. Also, das kostet schon ein hm. bisschen was.
2: Und ähm,
1: toll ist natürlich auch, dass man schon dann auch bestraft wird, wenn man neben der Strecke fährt. Ne? Da sind wir wieder beim Thema der letzten Wochen. Ähm, Sie müssen sich dran halten. Sie wissen, wenn Sie, wenn Sie rausfahren, dann tut es dem Auto nicht gut. Also sollte man tunlichst schauen, dass man auf der Strecke bleibt. Ist doch okay. Es
0: ist ja in der Natur des Menschen und des Rennfahrers ganz besonders nicht nur an, sondern übers Limit zu gehen. Und wenn da keine Curbs, also keine Randsteine sind, wenn da kein Kiesbett ist, wenn da einfach nur Beton ist, auch wenn er noch so schick gestreift angemalt ist, dann weiß man, es passiert nichts. Gut, ich meine, es passiert dann vielleicht oder meistens irgendwas in puncto Rennleitung, aber das ist nochmal was anderes, als wenn du im Auto sitzt und spürst oder weißt, uh, da könnte ich mir jetzt den Frontflügel kaputt fahren, da passe ich jetzt aber auf. Das ist einfach anders. Ganz klar, das sagen ja auch die Rennfahrer, die sagen, baut andere Strecken. Äh, macht die Strecken so, dass es, dass es einfach dann nicht rausgeht, ja, dass man das einfach nicht macht. Wobei man natürlich mit den Curbs auch aufpassen muss. Wir haben ja schon äh, diese Randsteine gehabt, diese sogenannten, wie die unsere englischen Freunde sie nennen, die Sausage Curbs oder die Baguette Curbs, die so hoch sind, dass es dann auch schon gefährlich ist. Ne? Da muss man auch wieder aufpassen.
1: Ja, aber so richtig extreme Abf Abflüge hat man jetzt nicht. Also ich meine, klar, das war einmal beim, beim beim Nico Hückenberg äh, am Freitag das war ein bisschen heftiger, hat er sich auch viel kaputt gemacht. Ja, ich gemacht meine jetzt dabei. auch nicht
0: Österreich, also ich meine andere Rennstrecken, ganz klar. Ach so, klar. ja, ja,
1: gut, ja, ja, aber ja, jetzt in Österreich ja. fand ich das jetzt schon okay, also ich meine, die wissen dann am Freitag das ver verursacht Schaden, bekommen dann, ja, einen Rüffel von vom, vom Teamchef, also ich weiß, Günter Steiner war, ich meine, der ist ja immer ein Freund von klaren Worten, hat es seinen Fahrern ziemlich deutlich und gesagt. klaren
0: Ja, so ist es,
1: sehr direkt, der Südtiroler und auch Dr. Helmut Marco hat, so weit ich weiß, auch zu seinen Fahrern gesagt, Freunde, also ihr könnt da gerne noch ein bisschen drüber fahren, aber wenn ihr noch weiter drüber fahrt, habt dann Sonntag keine Flügel mehr. Dann ist, könnt ihr nicht mehr mitfahren. Ja, ähm, ja ist ja okay. Ja. Und und also, da verleiht
0: auch Red Bull keine Flügel mehr. <lacht> nein. nein Ja, das ist, ist klar, ich fand ja ganz cool den Lewis, ne? Ich war ja also bei, bei nach dem Rennen noch bei der kleinen Mediarunde von Lewis, eben nach der großen Pressekonferenz und allem, hat Louis da seine kleine Mediarunde abgehalten und da haben also alle ihn versucht, da irgendwie dazu zu kriegen, dass er jetzt mal noch was sagt zum Thema, das war doch jetzt mal ein spannendes Rennen, wie fandst du Und er hat nur gesagt, ich bin mein eigenes Rennen gefahren, ich bin kein Zuschauer. Aber am Schluss hat er dann doch gesagt, Leute, ihr habt die ganze Zeit gesagt, ihr wollt spannende Rennen. Jetzt ist hier ein Rennen spannend, ähm, dann freut euch doch einfach. Also äh, Im, im O-Ton hat er wirklich gesagt, just make up your minds and chill. Also der hat der gesagt, relax mal, jetzt ist die Formel 1 auf einmal wieder spannend. Oh, hallo. Es liegt an den Strecken, es liegt aber auch an den Umständen und in dem Fall, du hast schon angesprochen, es liegt am Wetter. Und das ist der Knackpunkt, das hat auch der Toto Wolf im in Interview gesagt nach dem Rennen. Das ist die Achillesferse von Mercedes, die Hitze. Da haben Sie ein Problem ja. mit den heißen Temperaturen.
1: Ja, ja, also ich äh, habe mir die Autos ja am Donnerstag auch nochmal ganz genau angeguckt. Ich war ja an der Strecke, ähm, und da ist es halt dann immer schön auch mal zu vergleichen. Das ist äh, gerade dann, wenn die Autos zur technischen Abnahme äh, gebracht werden. Das ist eben immer donnerstags kurz nach Mittag. Ja, Da müssen die Autos ähm, durch die äh, FIA-Kontrolle gehen. Da wird geguckt, ob alle Teile regelkonform sind. Und da stehen die Autos und da kann man so ein bisschen daneben stehen und sich so ein bisschen genauer angucken. Und es ist schon auffällig, der Mercedes ist halt sehr, sehr schlank. Äh, die Motorenabdeckung liegt sehr extrem an. Es ist so eng, dass mhm. teilweise sogar so kleine Erwölbungen äh, zu sehen sind äh, vom Motor oder von irgendwelchen Leitungen, die eben dann nicht drunter passen, sodass man die dann mhm. extra noch mit so kleinen Buckelchen versehen muss. Ähm, das ist jetzt mit dem neuen Motor, mit der äh, Motorenspezifikation 2 noch extremer geworden. Und äh, ja, hat natürlich Vorteile mit der Aerodynamik, wenn es so eng anliegt, aber wenn es dann natürlich heiß wird, äh, ist es eher nicht so clever und gut.
0: Das hat eben ganz genau, du hast absolut gut beobachtet und richtig beobachtet, der ja technische Direktor Andrew Schofflin, der hat dann auch gesagt, ja, ähm, es ist einfach so, dass unsere Kühlung oder unsere Kühler zu klein sind, um wirklich ausreichende Kühlung in diesen extremen Bedingungen herzustellen oder, oder hinzukriegen. Und dann hat er es nochmal gesagt, ja, auf die Frage, wirklich, wie, wie ist das hier? Sagt er, ja, es ist einfach, wir haben im Design unseres Autos wirklich für das kleinste und engste und schlankste Paket, also Paket im Sinne von, wie du sagst, es wurde alles verschlankt und, und, und ganz eng und äh, ja, auch natürlich windschnittig gemacht, sagt er, da sind wir so an und über die Grenzen gegangen, dass wir einfach ja, die Kühlung ein bisschen ja, vernachlässigt oder reduziert haben und die Kühler sind nicht groß genug. Und das bedeutet, Mercedes weiß, in sehr heißen Rennen werden sie kämpfen und werden sie Probleme haben, um die Antriebseinheit wirklich so kühl zu halten, dass sie sie nicht äh, beschädigen. Und ähm, dann schauen wir ja. doch mal nach vorne. Wie heiß wird es in Silverstone?
1: Ja, es ist relativ warm momentan äh, in, in Europa und auch in Großbritannien. Also ich habe äh, heute äh, zufälligerweise aufs Tempo Thermometer geguckt. Also in London waren es heute 28 Grad, ähm, es ist so dass die Temperatur wohl hält. Es wird eher nächste Woche noch ein bisschen wärmer. Und ähm, das könnte natürlich schon dann auch fürs äh, Heimrennen äh, oder Heimrennen 1A. Es gibt ja dann noch das Heimrennen 1B oder vielleicht ist das auch das 1B in Silverstone und das in Deutschland. Ist es ist 1A für Mercedes, wie auch immer. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant werden für diese beiden Rennen, wenn die Hitze bleibt. Und ich meine ganz ernsthaft, wenn man überlegt, was da noch kommt. Budapest ist immer warm. Ne? Also das ist ja, auch nicht unbedingt ein Spaziergang. Natürlich. Da ist natürlich das Streckenlayout eher pro Mercedes, weil es da keine langen Geraden gibt. Das ist dann vielleicht zu verschmerzen. Äh, wir haben Singapur, auch da natürlich keine langen Geraden. Ist äh, auch eine Nummer, die dann aber vielleicht das richtig, dann auch wieder. Na ja,
0: gut, so richtig heiß kaschiert. in Singapur in der Nacht. Wird's ja, gar
1: nicht. Aber, aber es drückt halt schon, ne? Also kann natürlich schon ja, auch sein. Ja. Ähm, Monza ähm, könnte natürlich auch nochmal warm kann werden. Kann heiß werden? Kann dann. heiß werden, da haben wir wieder durch super Geraden. Das ist dann eher wieder Ferrari-mäßig. Äh, es kann dann auch in Spa
0: warmen Regen geben.
1: <lacht> ja, gut, aber aber so viel über 30 Grad habe ich da jetzt noch nicht so häufig erlebt, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Äh, aber äh, das wird auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie natürlich genau geguckt haben. Bei welchen Rennen ähm, können wir es verschmerzen? Wo gehen wir das Risiko ein, dass es heiß wird? Und wo haben wir äh, Vorteile dadurch, dass wir das Auto so konzeptionieren? Es ist jetzt nicht so, dass die äh, komplett ahnungslos sind. Die wissen natürlich schon, was sie machen
3: ja, und haben es ja, ja, mit klar. Sicherheit
1: kalkuliert. Ne? Und ich meine, Malaysia ist ja nicht mehr dabei, leider äh, als ja. Mega-Hitzeschlacht. Und äh, hinten raus, wenn du dann guckst, äh, da hast du Sochi, also da ist es mit Sicherheit nicht so heiß. Dann hast du äh, Austin, also das ist nicht so ein Problem. Mexiko ist nicht so ein Problem, da ist eher die Höhe, das Ding. Ähm, ja. Abu Dhabi ja, ist auch nicht so. Bisschen. Ja, äh, äh, Brasilien ist jetzt auch keine Hitzeschlacht. Also
0: Weiß man weiß man es. Ne? Du kannst hier nicht ja. die, 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 die globale Erwärmung niederreden. Man weiß es nicht, wie warm <lacht> es ist. Aber ich muss ja sagen, weil du jetzt so die Rennen durchgehst, ich freue mich ja mega auf Hockenheim. Hockenheimring, mein Lieblings Grand Prix, Deutschland Grand Prix, 26. bis 28. Juli. Und ähm, ich glaube, bei Sky habt ihr Tickets oder verlost ihr Tickets. Ich verlose bei etlichen Radiostationen Tickets und ich habe so im Plan, ich hoffe, dass ich es dass ich auch noch im Podcast nächste Woche in Tickets verlosen kann für Hockenheim. Es wird ein mega Wochenende und vielleicht wird es richtig, richtig heiß und vielleicht schafft ja Sebastian Vettel den weißen Fleck auf seiner Formel-1-Landkarte endlich zu beseitigen. Der Heim-Grand Prix in Hockenheim, den hat er nämlich noch nie gewonnen.
1: Nee, den hat er noch nie gewonnen, das ist richtig. Ähm, das wäre natürlich ein Traum. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann wirklich die ganz große Aufholjagd noch von Ferrari. Ähm, unterm Strich muss man natürlich schon sagen, das war ein prinzipiell ein sehr gutes Wochenende äh, für Ferrari, auch wenn es mit dem Sieg nicht hingehaut hat. Man konnte natürlich auch nicht ahnen, ähm, dass Red Bull... Nach dem Boxenstopp, als sie dann mit den weißen Reifen unterwegs waren, jetzt da in Silverstone, dass da Max Verstappen so extrem fuhr. Also, das hat, glaube ich, auch die kühnsten Optimisten bei, bei Red Bull äh, total überrascht. Das hat mir auch gemerkt, wie Max Verstappen danach bei den Interviews war. Der konnte es, glaube ich, selber nicht glauben, dass ja. der so abging wie die Luzi.
0: Ja, aber das Beste war ja, er war ja letztendlich dann doch Man of the Race und verdient. Aber das Allerbeste war, dass die Computer zuerst den Robert Kubica zum Man of the Race gemacht haben. Also, wir ja. haben uns alle angeguckt, so, wie bitte? Ich meine, Kubica ist ein netter Kerl, er gibt sich auch wirklich Mühe, aber Man of the Race war trotzdem, auch auch vorher schon, Max Verstappen für mich, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, gut, vielleicht wollte man da... War wenigstens. ein Computerfehler. Ja, ja. Überraschend <lacht> ist es schon. Sehr lustig. Na, wir lassen Die uns überraschen.
0: Nummer. Sascha, ich danke dir ganz herzlich. Wir reden nächste Woche wieder und ich weiß du bist im moment ein bisschen auch noch bei sky mit tennis beschäftigt wimbledon ich habe auch schon geguckt <lacht> ähm, auch wieder sehr sehr spannend und ähm, auch ein cooles sportevent also toll 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 ja und es gibt Viel ja Erfolg viele ja, es gibt
1: danke es gibt ja auch viele formel 1 fahrer die große tennisfans sind also nico Hüttenberg weiß ich er schaut jetzt in wimbledon vorbei ja ähm, dann Sergio Perez übrigens auch, Riesentennisfan, fan ähm, ja. großer, großer Anhänger von äh, Nadal, also das, äh, die schauen auf alle Fälle vorbei, das weiß ich, also vom, vom, vom Nico weiß ich der hat, der hat Tickets äh, für, für Wimbledon, jetzt glaube ich sogar, jetzt am Wochenende ist er dabei.
0: Die ziehen sich aber auch entsprechend richtig an, während Louis das mal nicht gemacht hat, ne? <lacht> der durfte <lacht> doch mal nicht rein.
1: Genau, der was war da? Der hatte, der hatte keine, was war? Der hatte keine Krawatte oder keine Socken oder was war? Hatte keine Krawatte und
0: hatte, glaube ich, so eine Boxershorts oder nicht Boxershorts, ja, ja. ne, so eine so eine so eine oder sowas an. Ja, ja. Was. Irgendwie so. Irgendwas Buntes hat er auf jeden Fall angehabt. <lacht> ja. Und kein Sakko, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall durfte er nicht rein und war dann stinkig. Also für alle, <lacht> die nach Wimbledon gehen, ordentliche Kleidung. Die Queen schaut drauf, dass man sich ordentlich anzieht. <lacht> Prima. Sascha, ganz Ich freue mich jedenfalls jetzt auf
1: Silverstone. Gerne.
0: Ja, und bis nächste Woche. Tschüss.
3: Boxenspiel.
0: Von der Formel 1 am Red Bullring geht es direkt an den Norrisring Gerhard Berger. Was erwartet die Fans am Wochenende am Norrisring?
3: Norrisring ist immer spannend. Wir wissen das aus der Vergangenheit. Norrisring ist einer unserer Highlights. Deutsche Fans genießen es dort. Wir haben. Komplett ausverkauft, wir haben äh, ein gutes Rahmenprogramm, es ist 40 Jahre BMW M1, es kommen schon Lammers, Joachim Stuck, äh, äh, Harald Groß, also äh, ehemalige Stars aus der Zeit der M1 prograserie serie Das ist ein tolles Rahmenprogramm, aber dann natürlich haben wir, glaube ich, äh, in der TTM immer wieder spektakuläre Rennen, rad an und gerade im norris -Ring ist das vorprogrammiert.
0: Kann sich die Formel 1 von ja. euch was abschauen im Punkt Spannung im Rennen?
3: Ich sage sowas gerne, weil ich bin natürlich schon ein, ein, ein großer Formel 1-Liebhaber. Aber jetzt, was das Produkt anbelangt, die Spannung anbelangt, glaube ich, da sind wir um einiges voraus. Ich glaube, da hat die Formel 1 Magst du ein bisschen
0: Magst du denen ein bisschen Tipps geben?
3: Nein, das ist nicht meine, nicht meine Art. Es ist, man muss schon immer alle Themen rundherum berücksichtigen. Die, was, die Burschen, die da am Werk sind, die wissen schon, was sie machen. Trotzdem muss man sagen, die Formel 1 hat zu viele langweilige Rennen. Und ist schon ein bisschen gefordert, ein bisschen mehr Spannung reinzubringen.
0: Vielen Dank, Gerhard. Und ich freue mich auf das Rennwochenende. Am Norrisring ist immer wieder mega toll.
3: Stracke an der
1: Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel 1 Fans, meine nächsten Podcast die England Vorschau. die gibt's nächste Woche auf allen üblichen Kanälen. Und übrigens auch auf autobitmotorsport.de, auf ruckenheimring.de. Bald auf Audio Now und natürlich auch auf skysport.de, genauso wie jede Menge Formel 1 News dort und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Und übrigens steht auch mein Podcast auf immer mehr Webseiten der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 bei jedem Grand Prix on Air bin. Wie beispielsweise jetzt den Schweizern von Radio Pilatus, Regenbogen 2, Radio 7, Antenne Niedersachsen und bei vielen Stationen verlosen wir auch Wochenendtickets, auch bei RPR zum Beispiel und natürlich auch bei Hitradio FFH. Für den Grand Prix am Hockenheimring on-air und online. Und in den nächsten Wochen mit dem Hashtag Stracke an der Strecke. Ja, viel Glück beim Gewinnen. Vielleicht sehen wir uns am Hockenheimring. Bis dann, eure Inga Stracke an der Strecke.